Bonjour, bonjour, peuple bien béni de l'éternel. C'est un joli matin d'hiver. Le soleil est là. Il essaie de faire son travail, mais ce n'est pas sa saison. Mais il est là. Notre grand roi, il s'appelle le soleil de justice. Il s'élève après l'orage. Quel que soit l'orage de ta vie, il y aura un soleil qui va sortir. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes encore vivants aujourd'hui. Un vendredi béni, un jour d'adoration, un jour de louange. Un jour, nos cœurs sont tournés vers notre Dieu pour l'adorer en esprit, en vérité. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sur la terre des vivants. Hier est parti. Demain ne nous appartient pas. Et il nous a donné un moment qui s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le jour où on répare ce qu'on a mal fait hier. Car demain ne nous appartient pas. Sur la plateforme de la vie, chaque minute compte. Ce que tu as à faire, fais-le tout de suite là. C'est Maman Jeanne. Aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur avec les paraboles. Comme nous sommes dans l'étude des paraboles, Dans mon livre sur l'intimité avec le Seigneur, il y a tout un chapitre avec des paraboles. Aujourd'hui, nous allons trouver l'adoration dans les paraboles. Dieu veut que nous puissions grandir, repasser sa parole dans nos cœurs. Et chaque fois que nous ouvrons les Écritures, c'est pour y trouver Christ, qu'il soit le seul motif pour lequel nous lisons la Bible. Cherchez Jésus dans chaque page des Écritures. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chère. Jésus-Christ est le message même du livre. C'est lui le messager de l'Alliance. C'est lui le ministre du sanctuaire. Il est Dieu et il est homme. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 13. Je prendrai le verset 3 au 8. Car c'est l'adoration dans les paraboles. La Bible nous dit... Une si grande foule s'assembla autour de lui et qu'il monta dans une barque et s'y assit. La foule se tenait au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses au moyen de paraboles et leur disait « Un homme sortit pour s'aimer tandis qu'il répandait la semence dans son champ. Une partie des graines tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il n'y avait pas de, beaucoup de terre. Les graines poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites plantes et elles se desséchèrent parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines. Une autre partie des graines tomba parmi les plantes épineuses. Ces plantes épineuses levèrent et touffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres graines tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les importaient cent graines, d'autres soixante et d'autres trente. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous savons, je me rappelle qu'on a étudié ça dans la semaine quand on faisait la méditation. Mais cette fois-ci, on va trouver l'adoration dans ces chapitres, dans ces paraboles. Car chaque écriture, chaque 
chaque verset, chaque passage nous parle de Jésus. L'adoration dans les paraboles de Christ. La parabole du Semer, dans Matthieu 13, 3 et 8. La Bible nous dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semer sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Comment adorer Dieu selon l'enseignement de cette parabole? La semence qui est tombée le long du chemin, piétinée par les passants, mangée par les oiseaux. Ici, le terrain est mal préparé, le terrain est dur. Les roues de voiture, les piétons ont rendu incapable la progression de cette semence. La plupart des personnes sont pareilles. Leur vie chrétienne est juste une apparence. Rien dans leur cœur. Leur adoration dépend de musiciens réputés et prédicateurs qualifiés ou d'un groupe qu'ils croient être bon ces jours-là. Donc son adoration n'est pas bonne. Jésus a dit, les vrais adorateurs que le Père recherche l'adorent, vont l'adorer en esprit et en vérité. Ces temps-là, il parlait dans le futur, mais c'est aujourd'hui. L'adore aujourd'hui, en esprit et en vérité. Ce n'est pas selon la performance extérieure. La semence de la parole de Dieu doit être enfouie dans la profondeur de nos cœurs et non en dehors de nos cœurs. Elle doit être à l'abri des pieds, des passants, des oiseaux ou de toutes les pensées impures. Je me rappelle parfois quand j'organise les journées d'adoration, on est toujours tenté d'appeler un tel ou un tel musicien pour qu'il vienne nous aider. Et il y en a qui viennent avec tellement de conditions, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre ici Quelqu'un va te dire la chambre qui va dormir, l'avion va entrer, l'enveloppe que tu vas lui donner. Alors à la fin, je me demande, mais ils viennent adorer le Seigneur avec nous ou bien ils viennent vendre leur performance, leur belle voix. Alors si moi je vais te donner de l'argent pour que tu viennes adorer le Seigneur, alors c'est fini, il n'y a plus d'adoration, c'est les, les, les marchés, les business que nous sommes en train de faire. C'est là l'adoration qui est piétinée au bord de la route par les, les piétons. C'est ça l'adoration, les graines que les oiseaux ont picotées, il n'y a plus rien qui reste. Il ne resta qu'à montrer les doigts que là-bas aussi j'avais semé les graines. Donc nous devrions vraiment faire attention à ce que nous cherchons pendant les temps d'adoration. Nous cherchons à entendre de belles voix de gens qui savent bien chanter, ou bien nous cherchons à ce que Jésus-Christ soit adoré. C'est ce qu'il nous dit ici. Et puis il nous dit, certaines tombèrent sur les rocs, ou sur une terre rocailleuse. Donc quand l'adoration commence, tu es content. Tu es excité, tu as même la chair de poule, il y a même les larmes qui coulent dans tes yeux. Tu es vraiment content. Tu élèves les mains, tu sautes. Mais quand le cœur n'est pas préparé, 
Parce que l'adoration ne se prépare pas à la hâte. Quand David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, il n'allait pas là-bas pour adorer. Son adoration qu'il avait dans son cœur le poussait à aller à la maison de l'éternel. Il dit, j'entre dans tes portes avec la louange. J'entre dans tes parvis avec les actions de grâce. Ce sont des choses qu'il avait au-dedans de lui, qu'il a amené dans les parvis, dans, la, dans les portes de l'éternel. Son adoration n'a pas commencé quand la musique a commencé. Ici, c'est ce que la Bible nous dit ici. Nous devons préparer nos cœurs. Sinon, la joie se manifeste en courte durée. Et ne dure que quelques secondes à cause de la condition de ton cœur. Les racines ne peuvent pas aller loin. Donc ici, dans ce cas, tout est superficiel. Donc on est pareil aux gens qui ne sont même pas des chrétiens. Notre adoration est superficielle et la joie que nous en tirons ainsi que les résolutions que nous prenons sont vaines. Quand la tentation vient, au lieu de prendre une décision en faveur de Christ, on renie facilement la foi. Pourquoi? Parce que le cœur est rocailleux. Ton adoration était seulement le son de musique que tu as entendu là. Et puis le Seigneur continue, nous dit, une autre classe est mentionnée, la semence qui tombe parmi les épines. Ici, apparemment, le terrain est bon, il est en bon état, il est fertile. Donc l'adoration pénètre dans le cœur. On sent même la présence de Dieu. La joie et l'atmosphère, tout est favorable. Mais comme on avait oublié d'enlever les épines, elles ont grandi dans le cœur de l'adorateur. On avait oublié d'enlever la méchanceté, on avait oublié de pardonner, on avait oublié de préparer le terrain. Donc quand ces épines surgissent, elles étouffent la joie que la présence de Dieu avait apportée. Donc ces épines peuvent être les problèmes de la vie, Ces épines peuvent être le manque de pardon. Bref, les œuvres de la chair que Paul nous a mentionnées dans Galates. La Bible dit que ces œuvres sont manifestes. Donc les épines peuvent être aussi le plaisir de la vie, l'amour exagéré de l'argent, l'influence du monde, des choses qui tuent l'âme de l'adorateur. Tu aimes le Seigneur, tu le sers, tu gênes, tu pries. Mais de l'autre côté, tu aimes aussi le monde. Le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on va aimer un plus que l'autre, on va haïr l'autre. C'est Jésus et Jésus seul dans ton cœur. Il est le roi de ton cœur. Ne sois pas comme les pharisiens. Apparemment, ils étaient partout dans la foule où Jésus était en train d'enseigner. Mais leur motif n'était pas propre. Ils n'étaient pas là pour adorer le Seigneur. Ils étaient là pour chercher les fautes et comment condamner Jésus. Ils avaient gardé les épines dans leur cœur. Leur méchanceté, leur rancœur étaient là bien dans leur cœur. Tant que tu as ces choses-là dans ton cœur, ton adoration n'ira nulle part. Car chaque fois que tu vas adorer le Seigneur, ces choses-là aussi vont grandir au-dedans de toi. Chaque fois que tu vas voir cette personne qui t'avait trahi, Et ton cœur est en train de saigner. Cette, cette chose-là va étouffer ton adoration. Libère-toi de toutes ces épines-là. Et ne t'avance à rien. Loue le Seigneur. David a dit, je louerai le Seigneur en tout le temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. 
David n'a pas dit je vais attendre un moment favorable, je n'ai pas de problème pour louer Dieu. Loue Dieu au milieu de ces problèmes-là. Loue Dieu pendant que cet enfant est sorti de la maison. Transforme les lits de cet enfant-là en un hôtel d'adoration. Loue Dieu quand cet homme t'a quitté, ce mari est parti avec une autre femme. Toi, continue à louer Dieu. Prends ce temps libre là pour louer l'éternel. Loue Dieu quand quelqu'un t'a trahi dans le business. Élève ta voix, bénis l'éternel. Je louerai l'éternel en tout le temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Enfin, nous avons la bonne terre. Oh, la semence qui produit beaucoup de fruits. Nous dirons aussi c'est la bonne terre, c'est un bon cœur où la parole de Dieu est retenue et respectée. Jésus a dit c'est lui qui écoute et qui obéit. Jésus dit si ma parole demeure en vous, ici dans le cœur de l'adorateur, la parole de Dieu est repassée comme Marie. Le Dieu qui est propriétaire, l'adorateur appartient à Dieu. L'adorateur cherche à donner gloire à Dieu en toutes choses. Son adoration est basée et centrée sur Dieu seul. Ce n'est pas parce que j'ai reçu ce que je voulais, non. C'est Dieu qui est l'objet de mon adoration. Ce n'est pas ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. C'est la personne de Dieu même que je cherche dans mon adoration. Pas le matériel, pas le bien, pas les bénédictions, pas la main de Dieu. Mais c'est son cœur qui m'intéresse. Donc, et cela dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. C'est à l'exemple de David qui dit dans le psaume 134, « Je louerai mon Dieu en tout le temps. » Et le psaume 34, « Ici, la terre est prête à tout moment, en toute saison. Elle produit 100% dans ses cœurs. Le fruit du Saint-Esprit est permanent. Il n'est pas comme le figuier qui a raté ses bénédictions en présentant au Seigneur son bon feuillage au lieu de fruits. Mais c'est une adoration qui monte en tout le temps, en tout moment. Non, ne nous décourageons pas. Ayons toujours à l'esprit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Sa parole va s'accomplir au temps convenable. Et nous allons récolter les fruits. L'adorateur ne rentre jamais main vide. Marie a semé son parfum de nard et elle a récolté une réputation à vie. Car Jésus a dit, partout où cette parole sera prêchée, on parlera aussi de cette femme. Abraham a semé Isaac. Et il a récolté Jacob et nous, nous venons de cette semence-là, jusqu'au Messie qui a appelé la semence d'Abraham. Donnons et préparons nos cœurs pour que Dieu, qui est le semeur, y mette la bonne semence. Dans cette parabole, la faute n'est ni au semeur, la faute n'est ni à la semence, mais à l'état de la terre. La terre, c'est notre cœur. Dans nos cœurs d'adorateurs, les pierres, les épines, les distractions doivent être enlevées pour que nous soyons ces jardins fleuris qui est cité dans les cantiques des cantiques. Nous allons adorer Dieu. Rentre au-dedans de toi, enlève toutes les épines, enlève les pierres, casse les pierres. Laisse que l'adoration pénètre dans ton cœur, elle va guérir ton cœur. L'adoration est bonne, je l'ai expérimenté. Et j'ai vu ce qu'elle est capable de produire. J'ai reçu 100%. C'est pourquoi chaque jour, je cours pour chercher à les connaître davantage. Comme David, comme Paul qui disait, je cherche à les connaître lui. Et la puissance de sa résurrection, ainsi que la communion de ses souffrances. Nous voulons t'adorer, toi l'adorable Jésus de Nazareth. 
Tout en toi est parfait. Tout en toi est glorieux. Tout en toi est adorable. Le Fils de Dieu vivant, le souverain des rois de la terre, le prince de paix. Nous voulons t'adorer, toi, le parfum de grande valeur. Toi, notre acceptance au trône du Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. Le rayonnement de la gloire du Père, c'est toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Toi, le grand Dieu de l'univers, tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Toi, le Dieu qui n'a pas commencé, mais toute chose tire son commencement en toi. Mon âme veut te célébrer. Toi, le soleil et le vent, quand tu t'élèves, Seigneur, La guérison vient de tes rayons. Tu t'élèves après l'orage. Laisse-moi t'adorer, Jésus-Christ de Nazareth, les compagnons fidèles, le père des sans-pères, l'ami des sans-amis. Tu as été pour nous, Seigneur, comme l'ombre du grand rocher dans le désert. C'est ce qu'Esaïe a écrit. Tu as été pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse, une protection contre des intempéries. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louanges et digne d'adoration. Tu es revêtu de gloire comme de vêtements, Seigneur. L'homme aux cicatrices, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole, Jésus. Reçois ton adoration et ta louange. Tu es Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique. Le véritable Dieu, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. El Shaddai, oh, El Shaddai, oh, El Shaddai, oh, tu es Dieu, l'unique. Le véritable Dieu. You are God, unique, the true and faithful God. You are God, you are unique, you are the true and faithful God. You are God, you are unique, you are the true and faithful God. You are God, you are unique, you are the true and faithful God. Elohim, oh, Elohim, oh, Elohim, oh, you are God, you are unique, you are the true and faithful God. 
Merci Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Continuez à l'adorer, c'est un jour de gloire, un jour où nous l'adorons dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Vous êtes bénis, demeurez bénis. C'est votre servante, Maman Jeanne. Bye bye.